0: 听到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市，呃，这是我们二零一七年下半年的第一次直播啊，这个宣告着我们开始了，呃，我们下半年的工作。嗯、呃，一般情况来说啊，就是当刚开始一段直播或者是要结束一段直播的时候呢，我们都会讲一个呃我们认为比较重要的话题啊，像前面结束直播的时候，我们。花了几天的时间，跟大家总结了一些关于我们学习啊各方面的一些东西。那在这次开始直播的时候呢，我们准备了一个主题，就是呃，我们怎么样在现有的条件下做出更好的选择。也就是说，我们每一个人呢，就是我们会有我们的资源啊、呃，我们会有我们想做的事情。那么，我们怎么样去调动资源，去把我们要做的事情给做好它？呃，这个课题呢，我们大概会花一到两周的时间跟大家聊一下。每天我们会聊一个小的主题啊，然后呢，这些小的主题串起来，整个课题呢就聊完啊。聊完之后呢，我会呃整理一下，写篇文章，呃，就是最终这个给发给大家。那么这个课题呢，其实说白了就是我们怎么样去呃，在现有条件下寻找最优解啊。那么在这方面呢，有一本书推荐给大家啊，大家有兴趣的话可以看一下。我们要聊的内容呢，也会有一部分来自于这本书里面啊。这本书叫做《不确定世界的理性选择》，也就是说，在一个不确定的世界里面，我们要怎么样做出理性的选择，并且呢，能够达到我们的目标，能够实现我们的目的啊。这是总体上我们在这一段时间要跟大家聊的一个课题。当然，这个我们会发现呢，跟交易的关系并不是太大。同时呢，它又跟交易紧密的相关啊，因为我们一直都有一个态度，就是做交易这个东西啊，它就是一件事儿。那怎么样把这个事情做好呢？其实跟我们把其他所有的事情做好逻辑方法都是一样的。所以呢，我们这一段时间聊的这个话题呢，就是呃，它会对我们交易有一个侧面的帮助啊，而不是直接的。呃，那么我们首先这个简单的看一下大盘啊，我们简单的聊一下行情。聊完行情之后呢，我们来聊一下这个课题里面今天的第一个小的话题，就是呃，我们做事情呢都是要有目标的。那我们为什么要有目标啊？首先呢，我们来看一下行情哈、啊，这个呃，对于我们来说呢，这个就是在聊行情的时候哈、啊。有一个很重要的方面就是时间跨度的问题啊，时间周期的问题。嗯，我们刚才提到说，我们今天要聊一个话题，就是关于目标的。那、啊、关于目标呢，就是说我想要实现什么目的？在交易上呢，有一个问题很重要，就是你想要实现什么样的就做交易的目的？对于我们想要实现什么样的做交易的目的，呃，通俗讲就是你想挣什么钱？在我们想挣什么钱里面呢？它涉及到两个方面，哪两个方面呢？就是一个方面啊，就是我们的呃这个方法；另外一个方面呢，就是我们的时间框架。所谓的方法呢，就是你想赚什么钱呢？你是想赚？单边的钱，啊、呃，你是想赚，呃，这个高抛低吸的钱啊、呃，你是想赚什么钱？那么需要相应的方法去驱动它。那时间框架什么意思呢？就假如说你说我确定了我，我我想要去赚单边的钱，啊，我我研究交易方法，我研究单边的方法。那好，你在什么样的时间框架下去使用这个单边的方法？那么之前呢，我们跟大家聊。呃，两方面我们都有去聊啊。方法呢，就是那些趋势跟踪的方法；时间框架呢，就是关于级别的讨论。但是呢，在之前的讨论中呢，我们还是比较比较啊，这个着重于方法这一块，而关于时间框架上来说呢，讨论的相对比较少。呃、啊，之所以讨论的比较少呢，原因在于呢，在很大程度上它好像不需要被讨论，就是每个人会有自己的选择啊。我根据我的情况啊，尤其是。我来到这个市场上的目的，我去确定我的时间框架。呃，我想要做的长一些，我的时间框架就是比较大的市间框架，比如说周线对日线这样的操作。那如果说我想要做的小一点，我的时间框架呢就是一个比较短的时间框架，就是做短线等等的。所以呢，时间框架取决于我们这些事情，而每个人的呃条件都是不一样的，所以呢，每个人去选择自己的时间框架。所以在这种情况下呢，时间框架可说的并不多。啊，但是呢，呃，我发现一个很有意思的现象，就是，呃，我们在跟大家聊行情的时候，我们选择了什么时间框架，在一定程度上，啊、呃，或者说在潜意识上，会影响大家对时间框架的选择。所以在这种情况下呢，那么我们从最一开始，啊、呃，我们为了比较方便的去跟大家聊行情、聊方法，啊、呃，聊这种行情的切换，啊、呃，我们采用了一个比较短的时间框架，就三十分钟的时间框架。但是后来呢，我发现了这个问题之后呢，我们开始使用比较长一些的时间框架啊，我们更多的建议大家使用的是周线对日线啊这种规模的这种级别的时间框架啊。那么在后面呢，呃，我们会增加或者说会更多的去跟大家聊行情啊，这个在我们之前呢聊的相对比较少一些、啊，我们更多的聊方法嘛，呃、啊，后面我们更多的去跟大家聊行情。呃，今天呢，我们就是看一下大盘啊，我们分析一下大盘啊、呃，后面呢，我们可以去聊个股，可以去聊期货啊，可以去聊其他的所有品种啊，外汇什么的，呃，你只要愿意这个说，呃，我想问一下，那我都可以去给大家聊。但是呢，我们在时间框架上，尽可能的往比较长的时间框架上去考虑啊，就是周线对日线这样的时间框架，或者是呢，比如说我做这个。呃，期货或者做外汇这样短的，也往日线对四小时、日线对小时，或者是这样的时间框架上去考虑啊。我们尽可能的去呃，从比较长的时间框架上去进行讨论啊。原因在于呢，我们希望大家能够去呃，看更长的时间框架。为什么说我们希望大家看更长的时间框架呢？嗯，这个原因呢是多方面的啊。首先，第一个原因就是。更长的时间框架带来更稳定的、更大的利润。你发现这个这个市场里面赚钱的啊，尤其是比较知名的、我们能够听到的赚钱的人，他往往这个时间框架小的很少。啊，巴菲特这样的时间框架是非常大的，对吧？那像索罗斯呢？那么我们知道他他他做那些非常经典的操作，但是呢，他的时间框架也是比较大的。大家如果说去看他的。呃，金融炼金术的话，它那里面有很多单子长期持有，然后就做一些微调。再比如说我们国内像呃林广茂、傅海棠，他们呃非常的知名，但是都是做了一波棉花，持有了很久，赚到了很大一波利润，才导致他们非常知名的。啊、呃，所以呢，就是大的时间框架去赚大的利润，呃，这个时候让交易变得真正有价值，啊、呃，这是第一个方面。第二个方面呢，就是更大的时间框架呢。它会更为走势会更为稳定，在比较小的时间框架上呢，它的走势的杂乱性会更强一些。嗯，我们在设计交易系统的时候，能够呃发现这个问题，就是同一个交易系统呢，呃，你在高周期上跟在低周期上，这个效率还是呃有所区别的，就是更高的这个周期上呢，它的效果会更好一些啊。所以呢，呃，会存在这样一个问题，在更低的周期上呢，倒不是说。呃，价格已经完全的不跟着这个技术体系走了，或者怎么样，而是说呢，比如说，呃，它会有一些呃非常偶然的一些市场走势啊，就是杂波，所谓的杂波啊，会有这样的市场走势带来这样的相应的影响。所以这是总体上呢，就是在后面跟大家聊行情的时候呢，在时间框架上啊，我们会更多的偏重于相对长一些的啊，股票呢那就是周线对日线嘛啊，然后呢，即便是那些。短线的品种，你说周线对日线太高了，我们也不会降的太低，啊，这是总体这个事情啊，跟大家聊一下。就之前我们偏方法偏的多一些啊，后面呢时间框架上，大家这个问题大家要引起重视，就是，呃，我来到这个市场上，我要赚什么钱，我要使用什么样的时间框架去赚钱，这个事情呢，应该作为我们的这个第一个事情啊，引起我们的重视。好，这是。呃，总体上这个跟大家说一下这个事说一下之后呢，那好，那如果说从一个比较长的时间框架上，我们去看这个市场，我们发现这个市场它走出来了一个什么情况呢？就是我我们有一个词啊，叫做结构性牛市。啊，结构性牛市这个词儿呢，嗯、呃，在很多的时候呢，这个其实是呃应该引起我们的重视的。啊，比如说在过去的十年里面。啊、嗯，那么像07年的这个牛市啊， 0 8年的熊市， 0 9年的牛市啊，这个呢都是呃不是说结构性的，而是说大家齐涨齐跌的。但是09年之后一直到11年，就这一段走势就是一个结构性的走势，就大盘表现并不怎么样啊，但是呢这个个股表现的比较好。那后面呢市场正式展开了熊市啊，这一段走势呢就不是结构性的了啊，就是。大家一块往下跌，但是后面呢产生了一个结构性的牛市，就是大盘不怎么样，但是呢个股其实涨得特别的好，啊，然后再后面反过来，就在这个一四一五年牛市初期的时候呢，这个个股表现不好，所以也是一个结构性的牛市啊。后面呢就是大家齐涨啊，一起进入牛市，然后股灾一起暴跌，段走势，嗯、所以这是过去十年里面的一个市场大框架，就是。呃，有这么一二三四五六段时间是呃，大家起涨起跌的，但是也有三段时间是结构性的市场。但你会发现一个很有意思的事情，就是结构性的市场呢，往往都是牛市啊，所以呢有结构性的牛市，但是我们很少听到结构性的熊市啊。也就是说这一段时间里面呢，至少有一些股票是活跃的，换句话说，我们是能够赚到钱的。那现在这个市场是一个什么市场呢？也是一个结构性的牛市，啊、呃，大家注意到这个个股表现好，我用红圈表示哈，这个呃大盘呃好像好像用反了哈，个股表现好用红圈啊，这个大盘表现好用黑圈啊，这他俩给用反了，所以这儿我们应该用这个这个这个黑色的圆圈去表示它，就是这是一段大盘表现好的结构性的牛市。呃，大盘表现好，之所以有黑拳，是因为大家普遍是赔钱的啊。散户作为散户，普遍是赔钱的啊，因为我们的个股在亏损啊，只有那些这个一部分股票走得好，也就是所谓的二八行情，就是那个二走得好。那么作为一个就是结构性牛市的判断，你说我怎么样去判断市场是一个结构性的牛市还是一个非结构性的牛市？呃，这个就需要。呃，注意到我们在最早那个时候刚开始做节目的时候，跟大家聊那时候我们跟大家聊这个我们去判断大盘的时候，我当时说了一个问题，就是我们一般提到大盘呢，我们就是说上证指数，比如说呃我们经常讲啊这个大盘多少点多少点啊大盘多少点多少点，那么我们往往指的是上证指数。你比如说现在大家一聊大盘现在多少点呢啊三千三百点三千四百点啊，但是呢。对于我们来说，其实指数有很多很多种，啊，我们在这个报价里面，我们看到沪深主要指数，然后14个，啊，对吧？有14个。但是如果说我们去看呃板块的指数的话，那那更多了。所以对于我们来说呢，我们在看股票的时候呢，不能够盲目的说只看上证指数，而应该综合的去看。那这14个指数啊，就主要的指数里面这14个指数。嗯，他们分别是一个什么概念呢？简单的跟大家说一下，嗯，就是报价沪深主要指数里面这十四个，简单的跟大家说一下。上证指数这个我们很熟悉，就是呃，它反映的是上海的股票的情况，那么它是加权平均来进行计算的。所谓加权平均呢，就是像工商银行啊、像中国石油啊这样比较大的股票呢，它的影响会比较大一点。中国石油刚刚上市的时候，那个时候体量非常大。那时候中国石油如果说一个涨停的话，大盘要涨八十个点，啊，反过来它一个跌停，大盘要跌八十个点。所以这种情况下呢，上证指数我们经常会讲它有失真的情况。所谓的失真的情况，就是说它更多的被权重股绑架。所以我们会发现呢，就所谓的救市啊，一救市的时候呢，这个市场就会去拉权重股。然后好像上证指数走的挺好的，但其实完全不是那么回事所以当时有个段子嘛，就是当时这个我买了叫中国银行的股票，啊，来看，我买了中国银行的股票，买了之后呢，这个被套了。被套怎么怎么着呢？股灾的时候解套了。为什么股灾的时候中国银行解套了呢？就因为救市会拉它，啊，所以这是权重股啊、呃、对上证指数的影响。第二个呢是深成指。啊，就深圳成分指数，那么对于它来讲呢，它是反映着这个深圳市场的一个总体情况的啊，选出来了相应的成分指数去进行一个这个呃加权平均啊，它是一个相对比较能够综合反映啊，就是权重股啊个股就是所有的这些情况的，所以深成指呢其实是一个非常重要的、更值得我们去看的指数。中小板指呢和创业板指就反映了中小板和创业板的情况，这两个呢相对来说会比较小一点啊，相对来说会比较小一点，它反映的是小盘股的情况。我们说现在是一个结构性的牛市呢，一个很大的原因在于呢，我们能看到的就是中小板指，呃和这个创业板指在，尤其是在前一段时间啊表现的并不是太理想啊。创业板在前面其实是刚创了新低的，那这一波上涨他们表现的还是可以的啊，表现的还是可以的。再往下呢，深证综指啊，深证100深证300啊，那么这三个呢，其实和深成指是类似的，就是它比较综合啊，相对来说比较综合。然后中小300啊，很明显跟中小板和创业板是类似的。那好，上证50上证50呢，就是上海的最大的那50只股票啊，所以它跟上证指数是类似的，其实不是类似，是。上证指数其实所谓的被绑架就是被它绑架，就被上证50绑架。所以如果说你发现市场是结构性的牛市啊，这个上证50表现更好，你就在这里边选就可以了。啊，上证180啊就是相应的类似的品种啊，上证380就就相对偏小一些了。沪深300也是一个相对比较综合的，跟深成指相对比较接近啊。中证100和中证500和中小板比较接近。所以这种情况下呢，那么当我们选指数去看的时候，这十四个我们大概了解了之后，当我们选指数去看的时候，怎么选呢？就是权重股的，啊，你选一部分，选一部分，选谁呢？就上证五零，啊，然后呢就是上证指数，啊，上证五零和上证指数这个要选出来。然后呢还有就是综合的，综合的呢主要看的就是深成指。和沪深三百啊，最后呢就是小股票啊，小股票的呢就是看中小板指啊，然后中证五百和创业板指啊，这三个是重点看的。所以这样的话呢，这十四个里面其实没没必要每个都看，这十四个里面呢，你重点看这七个就行了。啊，当然从这里边各选一个也是可以的啊，也就是说，比如说我就看上证五零、深成指和中小板啊，这样也可以啊。当然最多看这七个就行了。看这七个指数呢，它能够比我们只看上证指数对市场的判断更为准确一些。尤其是呢，当市场出现结构性牛市的时候，你能够非常敏锐的发现这个问题，就是市场出现结构性牛市了。然后我要根据结构性的这个牛市的情况去进行选择。我要买什么股票？那所谓的结构性牛市呢？无外乎就是两种啊，哪两种呢？就所谓的结构性牛市啊，无外乎就是两种。第一种呢，就是叫做这个二八的市场。那第二种呢，当然就反过来啊，就是八二的市场。啊，那这样的话呢，其实我们就需要知道，就是现在是二八的还是八二的？那怎么样知道呢？就主要的就是去对比，对比权重股的情况和小股票的情况。当我们发现权重股更强的时候，那很自然的就是这是一个二八市场；当我们发现小股票更强的时候，很明显这是一个八二的市场。那我我们根据不同的情况去进行选择。好，那么我们就。可以看一下过去的情况，然后来说一下这个选具体是怎么选的啊。我们来看这个是上证指数啊。那么我们可以去做一个叠加啊，就是 Control 加 O 啊，然后呢，你可以去叠加中小板指啊，当然也可以叠加创业板指。然后叠加之后呢，你就能够去看它究竟是个什么情况了。怎么看呢？我们知道我们做股票哈，呃、啊，我们是市场上涨。回调，然后我们去买股票，啊，所以前面这儿呢有一个波段的上涨，这儿有一个波段的回调。从周线对日线的操作的角度，好、啊，这儿就有一个日线买进的机会。那么这个日线买进的机会，它出现于一个回调之后，而在这个回调之前有一个上涨，很明显。那么这个上涨的力度和这个回调的力度，就是我们做判断的重要标准。如果说在上涨的时候，啊。这个小股票涨得更好，在回调的时候呢，小股票调得更少，那么我们就要做小股票。反过来呢，如果说在上涨的时候呢，权重股涨得更好，那么这个权重股调得更少，那我们就要做权重股。啊，所以就这样一个逻辑，在这个过程中我们能够发现啊，就是区别不是太大，区别不是太大，但是呢。很明显的就是权重股在上涨的时候，就是上证指数在涨的时候涨得更多一些，调的时候调的更少一些啊。那么看上证五零，我们刚才提到这个事情啊，就是，呃，它俩其实是就是类似的啊。我们不应该得出来不同的结论啊。我们看上证五零去跟他对比的话，这个结论是类似的，就是涨的时候涨得相对更稳一些，跌的时候呢跌的相对更少一些。啊，但是区别不是太大，区别不是太大，所以呢，在这一波买的时候，可以主要买上证五零，啊，但是区别不是太大，区别大的时候出现在什么时候呢？就出现在这一波下跌的时候，我们看到这个暴跌啊，创新低啊，但是这个上证五零并没有创新低啊，上证五零并没有创新低，啊、创新低。然后我们来看。就这两波的走势，很明显，在这一波里面，我们应该买这个比较强的股票。在这一波里面，当它都创新低的时候，你根本就不用看它，根本就不用去去买那些小股票。就在这一波应该买大股票。那么反过来，反过来啊，我们看在这儿的时候，这儿我们知道也是一个结构性的牛市。在这个结构性的牛市里面，你买的话，你要买什么呢？它同样也是一个上涨，然后回调，很明显的，我们就应该买小股票。所以呢，就是同时关注不同的指数，以及呢，呃，根据不同指数的对比去判断市场是二八的还是八二的，并且以此来决定我们的操作风格。这个呢，应该作为啊、呃、我们一个最基本的技能。这两天老老有人问我啊，说你说结构性牛市，结构性牛市，我怎么知道它是结构性的牛市？我怎么去选股票呢？其实就这么来，其实就这么来，啊、嗯，就这么来。我们跟大家简单的总结一下，啊，就是结构性牛市及其操作。啊，我们跟大家总结一下是什么呢？第一个就是关于牛市啊，无论是结构性牛市还是非结构性的牛市，它都是牛市嘛。所以第一个问题就是牛市怎么判断？啊，牛市怎么判断呢？就是周线对日线啊，然后上涨回调啊不创新低啊，然后呢周线回调不创新低，那你在日线上就是一个波段回调，你就可以做嘛。所以这是判断牛市。第二个呢是判断结构性，就是你怎么去判断它当前是一个结构性的牛市呢？就是几个指数表现不一样。啊，表现不一样，哪怕是非结构性的牛市，它也会有段落的区别。我们知道1415年的那个牛市，在最后的那一段啊，也就是15年上半年那半年，如果你做上证50你就完了，啊，你就拿不到那个牛市应该拿到的利润。你应该做小股票。那我怎么知道我要做小股票呢？就是去对比这几个指数。所以一定要同时看几个指数，不能只看上证指数这一个。啊，所以这是对于结构性的判断。第三个呢，就是关于操作上的。操作上呢，就是判断呃市场是二八的啊还是八二的啊，然后呢具体做选股啊，然后买进啊持有啊，做这样一个操作。所以这是结构性的牛市的判断和它的操作啊，就这样三步：就是你首先要知道是牛市，其次呢你要知道是结构性的，最后呢去做操作。在这里我，我我我顺便说一下啊，就是我们对牛市这个字儿，这这个词儿有一个误解。我们都觉得哈、啊，你你都是牛市了，那你不就是就是疯狂涨吗？但其实呢，我们知道牛市这个词儿呢不准确，准确的是现在是一个上涨的市场，也就是说它的趋势是一个上涨趋势。上涨趋势怎么判断呢？就是波段上涨，波段回调不创新低。所以这是准确的啊！我我们为什么讲量化？为什么讲这个定义？为什么什么？就是因为这是准确的啊！这是准确的。所以牛市这个词儿不准确啊！所以我们不要一听牛市就觉得怎么样了啊！现在是一个牛市，是一个上涨的市场啊！但是不是说呃这个怎么大涨啊？怎么挣钱呀、啊？怎么什么？不是那样啊！不是那样，好吧？那说完了整个的市场状况啊，我们知道现在市场是一个结构性的市场啊，是一个结构性的上涨市场啊，咱们不说牛市了哈，现在是一个结构性的上涨市场。那么这个结构性的上涨市场怎么去做操作啊？我们也已经说了。说完之后呢，我们再叠加一下上证指数和中小板啊，我们找这两个比较有代表性的去做一下叠加。叠加呢，我们会发现啊，就是在这里边呢。呃，首先在这一段啊，当然这一段已经过去很久了啊。这一段你看上涨回调啊，中小板还创着新低呢，在这儿啊，上涨回调，呃，然后中小板也跌的略微多一点，所以在这儿呢，应该买比较大的股票，对吧？然后后边呢，这这这后边有一些下零轴的回调啊，呃、啊，但是呢，比较重要的回调很明显就是过年这一次啊。那这一次的时候呢，中小板还在创着新低呢，啊，还在破位呢。啊，所以也应该买比较大的股票，但是重点的就是当前这一次，啊,啊，当前这一次呢，很明显的就是这个中小板更强一些了，很明显就中小板更强一些，能够看到吧？这一次就一个反过来的情况，就是大盘破了前低，但中小板没有破，所以在这一波其实是应该买中小板的，应该买中小板，啊，买中小板，你说怎么买呢？就在这一次要买中小板。怎么买呢？啊、呃，在当时呢，在这个会员群里面，我曾经演示过，就是如果说我买中小板，我在这儿，我应该怎么去选，怎么去买？那我跟大家呢也在这儿演示一下。首先第一个啊，我们知道这个中小板啊，你看这是一个板块，这个板块有多少股票呢？到目前为止，中小板已经有了883只股票。如果说我要买中小板，我需要在这8八百。83只股票里面去找股票去买，啊，包括我如果说买创业板，呃，创业板呢，我们能够看到是现在已经有了683只，但是我们知道中小板跟创业板这种小股票，它在基本面上有些时候会有问题，所以怎么办呢？一个最简单的解决办法，我我假设大家跟我一样就是纯技术的啊，不懂基本面，怎么办呢？一个最简单的办法，我们不是有指数吗？创业板指数啊，那么这个指数呢，它没有那么多，它只有一百只股票。这一百只股票呢，是根据它的交投的情况，根据它企业的这个利润的情况，不断的去做调整的。所以这一百只股票是基本上能够去保障它的基本面的啊。那当然，中小板指也是一样的，也是一百只股票。这一百只股票基本是能保障基本面的。那么好。啊，我当时就给大家一个建议是什么呢？就是你就看这一百只股票就好了，就八百多只股票，其他那七百多只不用看了，就看这一百只就行了。啊，原因很简单，就是因为他们的基本面被保障了。就如果说我假设我的基本面不行，那我就买这一百只里边的，这一百只它再差差不到哪儿去吧。啊，那当然这个只是一个相对的概念哈。真正说基本面的高手，那他们当然能够选出来。基本面上非常强的股票，但是假如说我没有基本面能力的话，这是一个最基本的保障。所以还是那句话，大家不要只看上证指数，要同时啊看一下这些股票，呃、啊，这些所有的指数，包括他们的成分股，它能够帮助你比较简单的就去做选股去了。啊，你点中小板，这右边这就是一百只相应的成分股，啊，这是中证五百相应的成分股，这些都有了，基本面非常简单的就被保障了。那这样的话呢，我们买股票呢，就选股票，我们就在中小板指里边的指数成分股这一百只里面去选。好，我在这一百只里边选呢，怎么选呢？我们刚才提到，在这儿各呃这个中小板指数跟大盘指数相对比，我得出来的判断，对吧？那好，那中小板指数跟个股对比，我就可以得出来一个关于个股跟指数强弱度的判断。中小板在这儿没有创新力。所以个股一定不能创新低，中小板指数呢，这是下跌反抽回撤，在这中小板也没创新低，所以个股也肯定不能创新低，这是基本条件。所以新合成这肯定不行，对吧？创新低了，不行，对吧？创新低了，啊，这不行。然后这好，这个它是比较强的啊，这个可以作为备选啊，你就可以放到自选股啊。创新低了不行，然后应该是哪一波呀？停牌了这股票哈、啊，这波创新低啊，不用看了，创新低的不用看，这波创新低不用看，哪一波呢？这个没有停牌啊，是这一波，但是它前面跌的有点太狠了啊，创新低的不用看，创新低的不用看，啊，这个没有创新低啊，这个可以放到。自选股作为备选，创新低的不用看。嗯、啊，这个没有创新低啊，就是因为是这一波下跌嘛，它没有创新低啊，但是呢，能够很明显看到这个下跌力度比指数要强太多了。就这波下跌，下跌的太猛了。这个也没有创新低啊，但是很明显能够看到比指数跌的更厉害。啊，创新低的不用看它，也一样哈。这个没创新低，但是跌的比指数厉害，也不用看。创新低的不用看，呃，然后这个在破前低不用看，这个跌的很厉害不用看，啊，然后像这样创新低的不用看它，创新低的不用看，嗯、呃，然后这个这股票挺特殊的啊。首先呢，它没有创新低啊、呃，其次呢。呃，下跌的也比大盘的狠一些，创新低的，创新低的，创新低的，这股票破前低了，创新低的，所以啊，我我顺带着说一下江特电机哈，你看啊，江特电机呢，在这儿也是创新低的，但是它后边涨得比大盘好，对于这样的股票呢，呃，我我把它放自选股，我们一会儿详细说吧，好吧？然后这个没有创新低，啊，没有创新低，这个还可以，跌的也没有太狠，拉升的时候比大盘拉的多，然后跌的时候呢，比大盘跌的也多，稍微多一些。然后这创新低就不用看它了啊。这个也还可以，啊，就这样还行的，我们都放到自选股里面看一下，这种创新低的不用看。呃，这个跌的有点太狠了啊！创新低的不用看啊，创新低的不用看啊，创新低的不用看。就这样的话，你发现这个选股的速度还是非常快的哈。呃，或者说你把它扫一眼，这个速度还是非常快的。科大讯飞也是类似的哈，这个跌的比较狠，所以你肯定是排除的。但是它后边涨的比较好，这个事儿呢，我们一会儿再说啊。这个前面已经有一个例子了哈，所以我们科大讯飞我们就不把它作为例子来讲了。啊，一会儿我们讲一下那个例子，这个这个、股票是可以的，对吧？很明显是可以放到自选股去去观察的。啊，这个很很明显是可以的。嗯、呃，然后这种跌的比较狠的肯定不行啊，这个也是可以放到自选股来看一下的。嗯，这个也还行，就是这一波上涨跟这一波回调。但是它比较差的就是这儿，它破位了啊，这个地方破位了。这创新低的就不用看它了啊，呃，这种不用看。像这个表现的跟大盘差不多啊，后边这个很突然的拉起来了，没有太好，没有太坏，跟大盘差不了多少啊，涨的时候比大盘涨得多，跌的时候也略微狠一些。这种创新低的就不用看了啊，这种呢。这个走的是比较强的啊，然后创新低的这种不用看了，这个还可以啊，它对应的是这一波上涨啊，上回撤啊，它的回撤很明显，相对比较小一些。这一波下跌跌的有点太狠了，这一波下跌。啊，很明显，这股票可以放进来看一下。这个这一波下跌跌的有点太狠了，然后这也创新低了，啊，那这肯定不用看了，对吧？创新低的不用看它了，啊，创新低的，创新低的，创新低的，嗯，这个也还可以，好像不对，啊，是是，中间中间应该是有停牌，创新低的不用看它了。这种创新低的不用看，嗯，一会儿再详细说这种情况啊。创新低的不用看它，这个很明显走的还是比较强的，啊，就这一波回调里边，它走的还是比较强的。看一下到哪儿了，啊，到66了，这个地方还在创着新低啊，很明显这股票不用看它。呃，这个股票还是比较强的啊。这个当时那一波回调应该是在这儿吧，但是它中间没有正儿八经的波段回调，就是它没有正儿八经的回调，强是很强，但是呢它没有正儿八经的回调。这个创新低了，啊，不用去看它；创新低了，不用看它。这个是有停牌，创新低了不用看它；创新低的，这个可以啊放进来，然后这个可以放进来。这个可以放进来，然后创新低的不用看，这个可以放进来，就这一波，啊，创新低了不用看的，啊，这个走的还是可以的，创新低了不用看的，创新低的啊，创新低的，然后对应的回调是这一波，啊。这可这种不用看了。像这样就对应回调这一波，很明显跌的比较狠，对吧？啊，然后对应的回调是这一波，跌的还是比较狠的。这个中间有过停牌，然后它对应的回调。对应这一波回调，这个是创新低了，这种都是创新低的。好了，走一遍了哈。然后呢，当我们走一遍了之后呢，我们大致上可以看一下啊，这个22只股票。其中有一只股票是江特电机吧，它是作为一个特殊的，就是在当时你肯定选不出来它这个事儿呢。它这个事儿呢，我们一会儿再说哈。江特电机我们放在最后，这样的话呢，等于是等于是二十一只股票。那这二十一只股票我选出来了，这个时候呢，大盘就不用再看了啊，就是指数就不用再看了，因为指数你跟它已经对比完了，你现在找到的呢，就都是比指数强的。那些股票，嗯，就那些创新低的，你看都不用看它。然后呢，即便是没创新低，跌的比大盘明显的要狠的，也都不用看它。所以这样的话呢，你选出来的这二十、二十一只股票就都是比大盘强的，那大盘就不用再看了、啊。而这样的话，你会发现，你你一下把股票就是从，首先我从三千三百只股票缩到了八百只，因为我缩到了中小板，我要从中小板的八百只缩到了一百只。最后呢，我又从一百只缩到了二十一只。我要在二这二十一只里边去选我要去买的那些。那这个时候再去选怎么选呢？我们来看这一波回调，这波回调的时间是，呃，呃是这段啊，这个一七年四月份到一七年的五月份吧，一七年四五月份的时候啊，我们来看一下每一只股票一七年四五月份的走势。嗯，一七年四五月份，这只股票还在上涨，啊，这只股票还在上涨。当然，我不是说这样的上涨的股票不好啊，我是说呢，就是如果说大盘涨，它还在，呃，大盘回调它还在涨，这个时候我们会比较担心。就比如说，大盘要是如果大盘要是开始涨了，它会不会开始回调？事实上也是这样，对吧？大盘涨了，它开始回调，啊，所以呢，其实也比较的被动啊，也比较被动。但这只股票呢，在这儿有一个有一个小的。很小的一个回调啊，一个很小的小波段，而且呢，多日内也有一个很小的一个很明显的绿柱缩短的一个买点，啊、呃，但是呢，总体上来说可能不是太理想啊，我们希望能够尽可能的跟大盘同步，啊，这事儿之前专门讨论过，啊，然后呢，嗯、呃，第二个呢就是，如果说前一波上涨啊，就是在四五月份之前，如果说它有一个上涨，而且呢涨得比较猛，那这个时候呢可能也不是太理想。那这股票怎么进来的呀？这股票跌的明显比较狠啊，就剩二十个了啊。如果说，当然这个所谓的涨得猛，什么叫涨得猛？这个不是太好定义，不是太好定义，就是这个需要需要需要我们这个去去去对行情有一个自己的判断。就是说，我认为涨多少就算涨得比较多了啊。这个这个你需要自己给个定义啊，我看看能不能有哪一只股票能够就是非常明显的，我们能够很公认的说，哎呀，你看这个涨得太狠了，这股票应该差不多，在四五幺份它在这儿，它从十四块钱涨到了二十四块钱，啊，这个时候它有可能会压缩上涨空间。这个呢是从24涨到了2十呃四十四，这个是一个方面啊，那还有一个方面呢就是它自己本身的走势，它要是一个最好是一个趋势力度上来说，上涨回调比较弱的回调。我们来看一下跟大盘比较同步的走势里边，这个走的稍微的乱一些哈，跟大盘比较同步的里边哪些是符合条件的？你比如说，很明显，这是四五月份这个走势，很明显，如果说你从趋势力度上去进行分析的话，你会发现上涨、回调，你发现这个回调的力度还是比较大的，所以这只股票并不是一个很理想的股票，啊，但是呢，像四五月份哈、啊，大概在这儿，在这儿，好，这个股票呢相对来说就比较理想了。上涨之后，它这儿有一个回调，回调力度很小，啊，这儿一个上涨之后呢，又有一个回调，我们会发现这个回调的力度都是非常小的，像这样的回调相对来说就会比较的理想，啊，从趋势力度的角度，相对来说呢会比较理想一些。然后这个是歌尔股份，我们看四五月份在这儿，基本上也是一个横盘式的回调，这种回调相对来说比较理想一些，这种回调啊四五月份。这种横盘回调，非常非常理想的回调的走势。四五月份这个回调，你发现这个力度稍微的就有些大了。上涨，回撤，这个力度很明显就大了。四五月份这个回调，它在这是横盘，但是前一波这个上涨力度稍微有些小。在这儿力度稍微的大了一点，这像这样的还是比较好的哈，就是总体上是一个横盘的情况，这样的横盘，这个基本上没有回调哈，所以也跟前面那个类似，就是不是太理想啊。这个横盘，四五月份这个走势像这样的就是。它总体上来说呈现为一种横盘的状态，跌不下去啊。你像这个就非常理想，对吧？总体上来说就是一个横盘的状态。这个相对来说就是往下的一个走势了，就是它俩是同一个行业的，赣锋锂业、天齐锂业，对吧？我们一看名字就知道它俩是一个行业的。我们对比这两个走势，我们看到这个就是一个横盘的状态，而这个就是一个往下走的状态。所以很明显这个更好。啊，如果说这俩你要选一个，很明显我要选这个。这个是没怎么有回调的，然后四五月份这个是往下走的一个走势，这个是往下走，这个基本上是横着的，啊，这个是江特电机啊，我们一会儿说它。这样的话呢，我们可以删一下了，就是大足激光啊，刚才我们说了，它基本上没有回调，跟大盘不同步，我们可以考虑删掉。呃，每年健康这走走的比较乱啊，就这儿创新高比较明显，然后又跌下来，我们把这个删掉。然后这个是往下走比较明显的，删掉。然后大华股份这个我们刚才说表现的还是比较好的，就是像像这种横盘的走势。然后这个是歌尔股份这种横盘的走势也可以保留下来，这种东方雨虹保留下来。然后这个这一波下跌太厉害了，世联行删掉。啊，当然它后面表现的比较好哈。呃，然后这种横盘的，这个有一个明显的下跌，删掉。海达集团像这种横盘的可以保留下来，广联达啊、呃、这种横盘的可以保留下来。海视股份没有跟着大盘有回调，删掉它。呃，不是海视股份，这海康威视、康德信啊、呃、这个是可以保留的。欧菲光这个可以保留，然后赣锋锂也可以保留，天齐锂也删掉它。然后立讯精密这个是没有跟着大盘有回调的啊，它是持续往上走的，删掉它。老板电器啊往下走的走势，这个是往下走的。索菲亚啊基本上是横着走，这个也可以保留一下。好了，这样的话呢，我们就缩到了最后还有十只股票，就是你通过各种方式去筛一下，然后最后缩到了还有十只股票。这十只股票呢，那么有进场位，你可以考虑去买它了。啊，然后四五月份的时候，比如说在这种佛手的地方啊，可以考虑去买啊。然后呢，像这只股票这种小绿柱的地方，你可以考虑去买啊。然后这种小绿柱的地方可以考虑去买。这个横盘一个小绿柱，然后如果说没有比较好的进场位，那这个时候没办法了，就没法做它了。比如像广联达这个，最后也没有一个比较好的进场位，那就没办法去做它了。那么这样的话呢，可能又会删掉一两只股票，这样的话就只有几只股票了。当股票有十只以内的时候，这个时候其实基本上来说呢，就可以去做了。所以最终呢，你经过这这么一个步骤，你发现你最终就只需要去买十只以内的股票，这样就可以了。所以整个操作过程就这样就完成了，啊，非常简单。最后呢，我们说一下江特电机的情况。江特电机呢，它很明显在前面是百分之百的不会被我们选出来的，啊，叠加错了哈，啊，因为它在这儿创了新低了。那你说这样的股票我怎么去买它？或者说这样的股票我有没有机会去买它？这个机会出现在什么时候呢？出现在，呃，我们讲叫纠错的时候，就纠正我的错误的时候。什么样的时候我需要去纠错呢？两种情况。第一个情况就是，当我买进之后，就这一波上涨它本身表现的就不好，这个时候呢，我可能需要去纠错。啊，我在市场走出来回调的时候，就这一波回调的时候，我去调一下股票。第二个呢，就是我卖出了。我卖出了，你比如说，在这个走势里边，因为我们买了中小板的股票，我们看中小板去卖出哈。在这个里边，你在这个地方是有可能去卖出的，对吧？小红柱嘛，你有可能卖出。卖出之后呢，你发现市场不跌，跌不下去。好 ，K，、OK, 那这个时候我需要再度去买进啊，哪怕是我买进的比较晚，我在这这根 K 线收盘了，我确定市场跌不下去了。好，我在这儿去买。那么我需要把股票给买回来的时候，我有必要非得去买我之前的股票吗？没有必要，因为我之前选股票，我是根据这个上涨和这个下跌去买的。但是呢，到这一天的时候，这儿已经变成了一个很远的事情。我需要根据最近的情况买。我根据最近的情况买，怎么买呢？我就去看这波上涨和这个回调。那么就有可能说，比如说江特电机在。这个上涨和这个回调里面很明显，那么，嗯、呃，我看一下这个回调是哪一天啊？假如说在这儿八月14号收盘我去买啊，这已经晚的不能再晚了，对吧？ 8月14号收盘，我们会发现它在这儿，呃， 8月14号收盘，我们会发现它在这儿。总体上来说呢，你会发现在这波上涨里面，它从8块一毛3涨。到了12块多，很明显比大盘要强，然后回撤又不是太明显，在这儿是一个很明显一个趋势延续的一个回调，所以那我就可以去买它。也就是说，对于这种股票，就是你当时选不到，但是它后面涨得好的股票，从两个角度上啊、呃，你有可能去买它。就是一个是我主动做调整，第二个是我卖出之后的一个被动的调整，呃、就是跟大家一块说一下整个操作的情况。好了，我们今天呢跟大家聊这个大盘的行情，聊这个操作呢，基本上就是这些内容。总体上来说啊，基本上就是这些内容。当然了，那么关于这个走势来讲呢，呢大家比较关心的还有一个问题，这个问题就是大盘后面怎么处理。那我们如果说看上证指数的话呢，当然其他的指数走势是类似的哈。我们会发现这一波上涨，它这是一个波段的上涨，这有一个小波段的回调，这是开启了新一波的上涨。很明显的新一波上涨，在时间上和空间上跟前面是没法比的，所以呢，如果说后边市场上涨回撤上涨，这儿有一个背离的话，可以考虑先出一下。这儿如果说有一个背离，可以考虑先出一下。出来之后呢，去观望市场的情况。目前来说呢，市场上涨回撤，那么后面要展开新一波的上涨，那么去去关注一下这个情况啊。这是关于后边的情况啊。那么这个后边呢，我们可以。根据市场发展的情况呢，我们再去观察啊，再去观察。好、啊，这是总体上这个跟大家聊一下行情啊。这个以前总觉得聊行情没啥话说啊，但是呢，今天说了很长时间，说了快一点，所以也就是说什么呢？就是当行情走着的时候，你比如说我前面已经对行情做了一个总体判断，然后它在不断的往前走，这个时候其实没啥可看的，没啥可说的，但是呢。呃，无论在什么时候，比如说我刚一开始看到这个市场，我对它有一个总体的判断，市场什么样的，然后怎么去处理它，这个时候你就会有很多说的。所以对于我们来说呢，我们做交易，呃呃，做市场判断，做这些所有的这些工作，总是在事前有大量的事情要做，而在操作过程中啊，在持有股票的过程中，没什么可看的，没什么可讨论的，啊，总是这样一种情况。好，这是关于行情的情况啊，这一块呢，大家有啥问题，这个可以跟我们说一下。嗯、呃，大家在公众号里面直接回复啊，然后呢，我就可以看到嗯、呃、大家的问题啊，关于行情这一块，大家有什么问题需要问的。嗯，这儿有朋友说这个往往走出来才知道是结构性牛市啊、呃，如何早点判断？这个我说了呀，它不是走出来你才知道是结构性牛市的，因为你每次买进啊、呃，你无论哪一次买进哈，你在买进的时候永远是市场上涨回调去买，那你就对比这几个指数上涨和回调的情况，然后呢？当你发现这几个指数呢上涨回调是有差异的，比如在这儿是上证五零跟大呃上证指数强，好后边这一波上涨我就持有大盘股，在这个上涨回调里边，但这已经不是上涨回调了哈，这个上涨回调里边呢，很明显这个上证指数的表现不如中小板，好我就买中小板，我不是盲目的说就是从从16年年初到现在就整个都是一个。上证指数表表表现好的情况不是的，从这儿完成了一个根本性的转折，在这儿在在这个地方完成了一个根本性的转折，就中小板表现好了，所以在这一波买呢要买中小板的股票，所以不是说只有事后才能判断出来，在当时就市场这一波上涨回调已经走出来的情况下，我们就是能够去做判断的。你比如说在这这一波回调，这一波回调呢，中小板是创了新低的，创业板是创了新低的。那我不可能去买中小板跟创业板嘛，对吧？那我肯定是要买上证指数，呃，买这个上证五零的嘛，啊，我我们看一下这一波啊，你对比一下就知道了，啊，我们看啊，这个大盘没有跌破前低嘛，然后中小板暴跌，啊，我们看这个创业板，创业板暴跌，啊，而且创业板是跌破了前面这个低点的。所以很明显，你就知道市场是结构性的，因为我们只有回调才能买，所以我在回调的时候判断出来市场是结构性的就可以了，足够了，对吧？那我在回调的时候买就 OK 了，好吧？就这个方法，所以不是事后的。个股个股我们今天就不看了哈，因为我们一后边还有一个小话题啊。然后呢，这个 K 线叠加之后怎么去判断 ？K 线叠加之后的判断，最左边。最左边啊，你把那个重要的低点放在最左边。你比如说判断这一波，你就把这一波的低点放在最左边。好，这个上涨回调，好吧？就重点是把谁放在最左边？ 7月17日大盘回调怎么操作？ 7月17日，大盘回调，这个不操作。啊，这种短线回调，你操作它干嘛呢？这种短线回调当然是持有了。这个这个还需要操作吗？如果说需要操作，就这一波回调，这一波回调是需要操作的。市场上涨回撤，这是一个短线回调，短线回调不用管它。上涨这儿有背离，需要卖股票。卖了股票之后，你就需要去看了，我要不要再去买？啊，然后你发现这个下跌力力度大啊、呃，没有破零轴啊、呃，然后上涨回撤跌不动，最晚最晚在这一天补回来，最晚在这一天收盘把股票补回来。所以这个回调是不用管的，这个回调是不用管的，好吧？呃，这里关于说这个期货的操作啊，就是、做小视图，呃，交易机会比较多。呃，当时做小视图的短线，什么叫小视图的短线呢？就是比如说市场呃上涨回撤不破前低啊，这就是个短线机会啊。上涨回撤不破前低，这就是个短线机会，不是只做第一次啊，不是只做第一次的，是只要是上涨回调不破前低就可以，好吧？所以这个是一个问题啊，就是，嗯、呃，你你发现少是因为你是做的不是短线，你做的是波段，啊，你做的是波段，明白了吧？就是你做的是波段的结束啊，你做的是波段的结束。好，那么大家有什么问题呢？在公众号给我们发一下啊，我趁着大家。发问题的这个时间，我们聊一下今天的这个小的话题，就是我们为什么要有目标？这个话题我们刚才提到了哈，就是呃，这是我们呃，要跟大家讲的一整个的一个大的话题的第一个小部分啊。这个大的话题就是呃，我们怎么样在不确定的世界里面做出我们的理性选择？我们怎么样在现有的条件下寻找我们的最优解？那么当我们说我们去寻找最优解的时候，哈，这儿有两个字叫最优。那最优，这是一个评价。这种评价呢，啊，它是一个形容词，它就需要去做对比。就这两个东西，我怎么知道这个是好，这个是坏呢？有什么标准？这个对比的标准是什么呢？应该是什么呢？就是我们的目标。最能够帮助我们实现目标的就是最好的。所以我们要做的第一件事情就是我们要定我们的目标。那为什么我们要有目标呢？就我们做事情为什么要有目标呢？我从一个故事开始跟大家讲啊。当然这个事儿呢，呃，后来我就没再关注了啊。大家知道互联网就这样啊，就是一个事儿出来啊，大家都很关心。哎呀，我我我我对这事儿怎么看？我对那事怎么看？然后呢，又有一个新的事情出来啊，老的事情我们就不管了啊啊，互联网就这样。那那个事儿啥事儿呢？也是在当时我正好想讲这个课题的时候出来的。就当时呢，这个一个摄影的工作室啊，然后呢，他们接了一个活就是给一个新娘拍她的婚礼。然后呢，就派了一位摄影师去。结果呢，在新娘，比如说我明天我要婚礼了，结果呢，这个摄影师接到一个电话，说母亲病重，让她回去。然后呢，摄影师就去找这个新娘，说：“你看我老娘病了啊，要死了，说你让我回去。”新娘说：“我操，那怎么行呢？我明天就要结婚了啊！你今天回去，那我怎么办呀、啊？”说：“那你要走的话，你就要赔偿我，对吧？我当时在你这儿，我交了多少钱？那当然，这个钱你要给我退回来，对吧？其次呢，你要有赔偿。”然后呢，这个摄影的这个老板。那很自然的，那你怎么能这样呢？对吧？人家老娘病重啊，你这人怎么能不讲情面呢？然后，不行，啊，不能退钱啊，不能这个给你赔偿啊，而且呢，我工作室我其他的员工都很忙啊，也调不过来。但是你说你这个新娘怎么这么没有人情味呢？啊，然后这个摄影师觉得，对呀、啊，那么这个新娘怎么这么没有人情味呢？所以呢，这个工作室的老板就把这个事儿呢贴到了网上啊，然后呢，那个摄影师也把这个事儿贴到了网上，然后大家去评价。好，就这么一个事情。我们来看一下这个事情里边有三个人啊，一个呢是这个新娘，还有一个呢是这个老板，还有一个呢是摄影师。这三个人我们会发现啊，他们三个有一个非常有意思的区别。这区别在哪儿呢？首先我们来看一下这个新娘，这个新娘她做事情目的很明确。就我的目标非常的明确，就是明天我要结婚了，啊，然后呢，这是我一生中只有一次的这种事情，好，我一定要让这个摄影师给我好好的拍下来，我不能说我结婚我没有摄影师，所以他的目的非常非常的明确，就是如果说啊你不走最好，你把我婚礼好好的给我拍完，如果你要走。你给我双倍赔偿，为什么呢？因为我可能明天我结婚，我紧急找别的摄影师，可能我给的钱要多，对吧？呃，抓紧时间把人叫过来，你知道这个都有这个因素的，就是你活儿越紧，肯定越贵，所以我拿着这个钱，我可以去再去找别的摄影师。所以他的目的非常非常的明确，因此呢，那么他在整个过程中他是最占据主动地位的啊，而他也顺利的实现了自己的目的。啊，当然，呃，这话说的不对哈、啊，因为我不知道后续的结果啊。按道理来说，他是应该能够顺利实现他的目的的。第二个呢，就是那个工作室的老板，那个老板的目的也很明确，他有两个目的。第一，不管发生什么事不能耽搁我挣钱啊。所以呢，就是你交了的这个钱，我是不会退的啊，赔偿扯淡嘛，不可能赔偿的。那其他的员工过来顶这个活不可能嘛？其他员工在其他地方帮我挣钱的。所以呢，这是我第一个目的，就是钱我是一定要赚的。第二呢，就是我的员工的情绪我是一定要安抚的，否则的话他以后不能帮我挣钱了呀。所以他的目的有这两个，而这两个目的呢，他也基本上实现了。首先呢，就是他并没有去给那个新娘违约，所以并不需要退钱，也不需要怎么样。其次呢。他的员工也被他安抚的很好，他的员工反复骂的是新娘，而不是他。他员工是觉得那个新娘没有人情味所以在这个里边呢，就是这个老板的目的基本上也实现了，但是这个老板犯了一个错误，什么错误呢？就是他把这事儿放到了网上。本身这个事情呢，就是一个商业纠纷，商业纠纷你们自己解决就完了。但是他放到了网上，但是他放到了网上跟他第二个目的有关，就是安抚这个。自己的摄影师跟这个目的有关，但是呢，嗯，就是说我放到了网上，我在网上我痛骂这个新娘一顿啊，就跟这个我的员工说，你看我为了你，对吧？我动用我的网络资源，我动用我的社会影响力，我们一起来骂这个新娘。但是当你放到网上的时候，这个我觉得群众的眼睛是雪亮的哈，大家马上就发现问题所在了，对吧？那这个事情的最佳解决方案其实就是你赔偿完事儿了，然后摄影师赶紧回家。但是我。不这么来，所以呢，他呢在这个目标上其实是有明确目标，而且也实现了。但是呢，啊，做了一个叫做“狗尾续貂”的事情，就是把这件事儿放到了网上啊。所以呢，也可以说他的目的并没有完全的明确啊。这是老板啊，比那个新娘稍微差一些，但是也挺好。但是那个摄影师呢，我们会发现呢，他的目的是非常非常不明确的。那，当听到老娘病重的时候，我操，那我得赶紧回家呀，对吧？老娘病了啊，而且病非常重，那万一来不及见最后一面怎么办呢？赶紧回家。但是呢，一听到说要赔偿的时候，我操，钱也很重要啊。那老娘病重，但是我也不能赔给。其实这个人可以直接解约，然后他赔给那个新娘钱嘛，对吧？但是我不能赔钱呀。那不能赔钱怎么办呢？这事儿怨我吗？怨我这个人没有孝心吗？怨我把钱比老娘看得更重要吗？当然不行了，我要骂这个新娘，一切都是这个新娘的错。所以呢，你会发现这个人的所有的行为都是漫无目的的，他不知道究竟是亲情更重要，钱更重要，还是自己内心的平衡感更重要。所谓的内心的平衡感，就是说我不能降低对自己的评价，我不能让自己发现，我操，原来我是一个把钱看的。比亲情更重要的人，所以我要骂那个新娘，这是我骂新娘的根本原因。所以你会发现，这个人呢，他做什么事情，他不知道我究竟要什么。啊，这是这个人他最失败的地方。所以，我们发现，在整个三个人的博弈中，只有这个人完完全全没有实现自己的目的，呃，也可以说他根本就没有自己的目的，这是这么个事情。所以在这个事情里面呢，我会觉得那个新娘做的非常好，那个老板呢做的还可以，但是那个摄影师做的很差劲。好，当我说到这个时候呢，大家会发现哈、啊，我在这件事情上的探讨，以及我们关于这个话题后面的所有的探讨，不涉及道德评价，也就是说谁对谁错，对不起，这个我不管，我管的就是。我怎么实现我的目的？也就是说，我教给大家的是你怎么去实现你的目的。但是至于说，呃，你拿着这个方法去做什么事儿，这个我不管。就道德评价，咱们不讨，咱们不考虑，也不讨论。咱不讨论他们这三个人谁对谁错，新娘究竟有没有人情味或者什么的，这个我们不讨论。我们只讨论我怎么把事儿做好。而这个事儿有对有错，那个。要取决于我们自己每个人内心的道德感去评价，好吧？那么这个事儿呢，我提前说一下。所以在这个里面呢，就是这三个人，他们每个人做到的有对有呃不是有好有坏啊，做的有好有坏、呃。有人完全实现了自己的目的，有人狗尾续貂，但是有人完全乱七八糟。一个很重要的原因就是出发点，一个很重要的原因就是在我刚一开始做这个事情的时候，我有没有我的明确的目的，这个是一个很重要的原因。新娘。非常坚定的、明确的目的，老板目的很明确，但是呢，稍微的、稍微的这个这个，把自己看得牛逼了一些啊，结果把这事儿搞到网上去了。而最后一个就是那个摄影师，目的完全不明确。当然，那那你说这个目的明确跟不明确，怎么去造成了那么大的区别呢？原因在于哈，对于我们人来说。我们存在着两种状态，啊，这个是哲学上的术语。哪两种状态呢？第一个状态呢叫做自发的状态。什么叫自发呢？就是我们被基因驱动着，被我们的这个应激性的反应驱动着啊。我们被一些习惯驱动着。就你给我这种应激反应，我就去啊。你就是你给我这么一个呃这个刺激的条件，我就做出来相应的应激反应。比如说接到电话，老娘病重啊，我的应激反应就是我操，赶紧回去啊，我得。这就叫应激反应，啊，那么这种应激反应呢，是每个生物都有的，包括人，每个生物都有的。所以呢，人区别于其他的生物，人之所以能够成为这个世界上的我们叫万物之灵，绝对不是因为人的叫自发反应，而是因为另外一个东西，在哲学上与之相对应，叫做自觉。觉是觉醒的觉，觉悟的觉，自觉。什么叫自觉呢？就是我觉察到了这个事情的一些逻辑啊，一些发展的方向。然后呢，我按照我觉察到的事情去做，我不按照我的这种应激反应做，我按照我觉察到的这种东西做，这叫做自觉。那对于这种自觉来说呢，很自然的就是说它是更高级的活动。那么自发跟自觉，你说为什么自觉是更高级的呢？这个有一个很有意思的区别，就是人的思考能力究竟牛在什么地方？大家可能想不到哈，人的思考能力其实就牛在一个很小很小的一点上，就是我们能够想象并不存在的事情。所有的自发都是应激反应，都是我根据当前存在的事情做反应，但是自觉不是，自觉是根据当前不存在的事情去做反应。你比如说我去想，哎，这个墙我应该怎么装修一下呢？我就想，哎，你说它如果是黄色的好看吗？它如果是蓝色的好看吗？这个墙它颜色变了吗？没有变，但是你在脑袋里面就去想啊，它如果是黄色，如果是蓝色会怎么怎么怎么样，好看不好看？这就是人的思考的能力。嗯，所以在这种情况下呢，那么我们在做决策的时候，我们对于未来的一个评估就是非常重要的一个方面。比如说跟振兴我们做这个决策，我们要不要做这个节目呢？在一年半呃，在一年在两年之前，我们做了一个非常重要的这个决定，对吧？那么在那个时候，我们做这个决定的时候啊，我们要不要做这个节目？我们考虑的是当时的那种情况吗？不是的，我们考虑的是这个节目会给我们带来什么样的影响？我们以后能够借助这个节目去做什么？我们设计一个商业模式，这个商业模式能不能被大家接受？这个商业模式一旦做好了，它能够带来什么样的反应？那么，这是我们做这个决定的原因。我们认为我们的商业模式是好的，我们认为我们的商业模式一旦做好了，呃，会给市场有一个很正向的反应，就是大家突然认识到说，哎呀，原来这么做交易就行了。OK， 那我们觉得我们无论如何都要把这个商业模式给做起来，所以我们就决定要做这个事情啊，包括后来我们出来自己独立的去做这个节目。那你说？就这个商业模式已经完成了，这个商业模式产生了很大的影响，对大家很有帮助。这个事情它是事实吗？不是事实，它是我们对于未来的想象。我们努力就是为了把它变成事实。所以这个时候呢，就是我们是根据未来的并不存在的我们想象的东西去做决策的。所以这是人最牛的地方。所以人牛就牛在我不仅仅能够去做这种应激反应，我不仅仅能够去做这种啊叫做。自发的事情就是我听到我父亲病重了，啊，然后呢我非常的着急，这是一种应急反应。同时呢我还能够去做决策，就是我把节目停掉，然后我陪他去做手术，这是我的选择。我为什么做这个选择呢？因为我的目标很明确，就是我觉得就是工作和家人在我生命中是最重要的两件事情。那么我就尽可能的把工作做好，同时呢我尽可能的。去照顾好我的家人，所以在那个时候呢，我们就把节目停掉，然后我去陪我的父亲去做手术。大家可能不知道的是，当时我父亲在里面做手术，我在外面等。我在等的时候干嘛呢？我在等的时候，我没有像其他的家属一样非常的焦虑着急。我在等的时候，我在看那一本叫做《股市进阶之道》。为什么呢？因为在那个时候，正好我们正在。呃，喜马拉雅做那个二十四期的那个节目，而二十四期的那个节目里边呢，有一期节目叫《股市进阶之道》，那个时候正好在写那一期节目的稿子，所以我需要先看一遍，所以我在外面看书。然后后来呢，这个我爱人动手术，在我爱人动手术的时候呢，那个时候呃，我也带了一本书，就是对于我来说呢，我尽可能的一方面做好工作，另外一方面呢，我照顾好家人。当两者相抵触的时候，我首先照顾家人，但是我尽可能的在照顾家人的时候，能有条件做工作，我就去做。所以我的目的很明确。在这个时候呢，我们会发现呢，那位摄影师呢是他的母亲病重，对于我来说呢是我父亲病了，啊，我爱人也曾经病过，但是呢，这个呃，我的处理，我个人认为比他的处理要好，至少我不纠结。至少在我的内心里面没有任何的纠结，没有任何的说啊，我应该怎么样我不应该怎么样，我很明确我要做什么事情。所以这就是有目的跟没有目的之间的重大的区别。没有目的，你做的一切都是自发的反应，这种自发的反应是一种很低级的应激反应，它对于我们的成长，对于我们做好事情没有任何帮助。但是我们想要从自发走到自觉，那这个时候呢，第一件事情就是。我们对未来要有一个展望，我要知道我做这个事情我的目的是什么，然后呢，我往这个目的走。这个时候呢，就是我自觉的去做一些事情，我自觉的往一个目标去走，我自觉的驱动着我自己去做事情。这个时候呢，就不是应激的，就是受别的刺激来的，是我自己自觉的，我自己觉醒了、觉悟了，我要这么做啊，然后。我去完成我所要做的事情，所以目标对于我们来说呢，它有一个非常简单的一个意义，就在于它把我们跟那些做自发反应的生物区别开来。它是我们人之所以是人的原因。我这话说的可能会有点过了哈、啊，大家可能会觉得我操，你怎么能这么说呢？啊，我做事情没有目标我就不是个人嘛。但是。从智力生产力上，从智力生产能力的角度来说，确实如此，确实如此。所以，做任何事情都必须要有自己的目标。当你发现你有目标的时候，你做事情有条不紊。你比如说那位新娘，对吧？他的目的很明确，他的处理手段也非常简单，要么给我拍，要么给我钱，对吧？我我不跟你多扯，我我我不跟你多纠结什么有没有人情味什么的，跟我没关系，我就非常简单。所以，当你目标明确的时候，其实是非常简单的；当你目标不明确的时候，你就很纠结。一会儿呢是老娘重要，一会儿是钱重要，一会儿是自己的内心的平衡重要，到底什么重要呢？所以，有目标是我们做任何事情的一个最基本的一个前提。有了目标之后呢，后续的一切。就都能够处理的有条不紊，而没有目标或者说目标感丧失的时候，你发现你做任何事情都是乱的，都是乱的。那么，呃，我跟大家再聊一个我自己的事情哈，就是，呃，我爱人其实在生完孩子之后呢，稍微的有一点点抑郁啊，然后这个原因呢，我觉得最主要的原因在于我们在这一年里面经受的压力太大了啊，然后在这一年里面，呃，我爷爷去世，我父亲得癌症。呃，然后呢，爱人生孩子，结果孩子刚一出生就进了，呃，这个病房啊，结果呢，导致他一个星期的时间没有看到孩子，啊，对于一个母亲来说，这是一个非常大的煎熬，甚至于说，连我都未必能够体会他当时的心情、啊。然后呢，他自己又被检查出来了身体上有一些问题，然后十一月份有可能要动一个手术。所以就是一系列的一系列的这些事情啊，对，还有一个事情就是，呃，孩子被检查出来心脏发育的不是很好，就是一系列的事情导致他的这个这个情绪稍微的有有有有一点压力。然后呢，在这种情况下，就是小孩子有一点什么问题，他就特别的担心，这、就是这个不会是什么大问题吧？然后当时呢，我们家小孩这个皮肤有点那个红。啊，脚上有一个小小的小水泡，他说这什么情况呢？要不要去医院看一下？啊，我说行，我们去医院看一下。啊，然后呢，这个我说孩子呢最好不要在外面太长时间啊，我先去医院挂号，挂了号呢你再带着孩子再过去，然后我就先去医院挂号去了。然后挂完号之后呢，我说呢你过来吧，嗯、啊，然后这个一会儿就到了。他说：“我看着又有点轻了，他他这个是不是不去了呀？”我当时跟他分析，我是这么分析的。我说：“你要知道，就是我们来医院的目的是什么？我们来医院的目的呢，不仅仅是去管孩子的事情，就不仅仅说孩子这个皮肤有点红啊，或者是水泡是怎么回事还有一个很重要的目的就是平复你的心情啊，因为本身心情就不是太好。”这个时候又老有压抑感，这个肯定是不行的。所以在这种情况下呢，如果说你觉得这个孩子这个好了，不给孩子看你心情也没问题。那好，那我们可以不看，但是能不能？他说不能，就是如果说不给孩子看，他心里面没办法放松。我说那既然如此，那就来。也就是说。当你的目的不明确的时候呢，你会觉得孩子，哎呀，你就说这个这个这个小红点啊，这个小水泡这咋回事呢？特别着急。一看呢，哎，消了一点哎呀，这个不用担心了。一看，哎，又严重了，又着急，这就叫应激反应。但是当你有了明确的目标了之后，啊，你发现呢，啊，我的目标是什么？就我做这个事情，我的目的是什么？你发现你的目的其实不是说把小孩子治好这么简单。你还有一个很重要的目的，就是平复自己的心情。这个时候你就知道去医院是必须的，就必须要听医生说一下，他从专业的角度跟你说这个是怎么回事，然后怎么办。啊，后来呢，医生说这个稍微有点皮炎啊，然后给拿了一点药抹了一下，抹了一下之后呢，那水泡就好了。好了，那么孩子病也好了，你心情也好了，那这个事情就完美的解决了。所以呢，就是当我们没有一个目标的时候。我们做的都是应激反应的时候，你会发现你做的事情又乱，又没有效用，同时呢又让自己很纠结，很有压力。但是反过来，当你有了明确的目标了之后，你会发现你做事情很有条理啊，我做的一切事情都是奔着那个目标去的，然后呢，这个事情就很容易做好。那我们再举一个交易的例子哈，其实这个例子这个举再多都是说同一个事情啊。我们再举一个交易的例子。<咳>那么，呃，我们在这段休假的时间哈，大家知道，我还是那句话，就是我是一个工作狂啊，就是，呃，我为什么是一个工作狂呢？这个话题我们明天可以聊一下。明天呢，我们聊怎么制定自己的目标啊。今天我们聊必须要有目标哈、啊。明天我们聊怎么去制定目标，你制定什么样的目标才是有效的，它是有意义的啊？你比如说做交易，你制定个目标，我要挣钱，没有用啊，没有意义。那么。呃，这个明天我们聊怎么制定目标的时候，跟大家聊一下为什么我是一个工作狂。那么首先呢，我是一个工作狂啊。其次呢，我特别的以家庭为重，所以呢，我们会放假，但是在放假期间呢，我们又忍不住去做一些工作啊。这个包括呃一个很重要的工作，就是各方面的跟大家聊一聊啊，向别人学习一下。我们会向媒体的朋友去学一下怎么运营啊，怎么去把我们这个事儿给做起来。我们也会跟交易的朋友去。接触一下，就学一下，就说我我们的交易应该怎么样再去发展啊？尤其是呢，我们去学一些基本面的东西和一些呃期权相关的东西啊。那你学基本面、学期权，嗯、呃，尤其是基本面，这个时候呢，难免要跟实体企业接触。我们跟很多实体企业接触了一下，就包括这个做黑色的，呃，钢铁啊、焦炭啊，啊、呃，也包括做农产品的，就大豆啊。呃，豆呃豆粕啊，然后这个这些东西，然后我们发现了一个很有意思的现象，什么现象呢？就是国内做套保的企业很多，但是呢，大部分做套保的企业啊，最后都走向投机了。就是我不是不再是为了套保，不再是为了维持，就是帮助我企业更为稳定的经营，我变成投机了，我变成追踪我的价格的买卖了，嗯、呃。邵博那边呢，这个他们呃有很多做呃实体企业的啊、呃，做实体企业呢，他做交易呢，实际上有很多的钱可以赚。比如说他们叫基差，实际上我到现在我都没搞懂什么叫基差啊。基差可以赚，呃，然后呢点价去做投机可以赚钱啊、呃，然后套保，就是他有各种方式去赚钱。在这个时候呢，其实就是当我。眼睛盯着基差的时候，我就觉得我操，我要挣基差的钱，这个钱比较厉害。去年邵博他们做基差挣了百分之一百多，啊、呃，几千万的利润，哇，这个利润太大了，我要去挣这个钱。但是你这个投机这个挣钱也很重要啊，我要去挣投机的钱，就是你发现应激反应，对不对？应激反应就是你看到什么，你就要去做什么。我们做股票的，股票一涨，应激反应，你买进；股票一跌，应激反应，哎呀，害怕了，卖出。你发现你做的这些都是应激的反应，所以呃有些时候他们知道我们做交易做得好哈、啊，也会跟我说，就是，哎、呃、你能不能给我一些意见？我给意见呢，往往是这样的，我第一你要知道你挣什么钱，你要知道你挣什么钱，如果说连这件事情你都不知道的话，那你后边就甭谈了。第二，你要知就说你要去设定策略，我要怎么去赚这个钱？设定策略怎么设定呢？首先把自己过去做的每一次的交易拿过来，啊，无论是套保的也好，投机的也好，还是什么也好，拿过来去分析，我们交易是怎么做的，我们交易有什么目的，呃，有什么这个问题。然后呢，再去分析我要去赚这个钱，我怎么去做到它，我就定我的策略，然后我去复盘看我的策略行不行，然后再去做，就这么一个过程。但是第一步永远是你一定要明确我赚什么钱，这一步如果不明确。你做的所有的交易全部是应激反应。当别人给你说基本面的时候，你会觉得基本面重要；当别人给你说投机的时候，你觉得投机重要；当别人给你说这些基差呀、这些期权呀，你觉得这些东西重要。你觉得什么都在受别人的影响去做。嗯，那这个肯定是不行的。所以我们今天聊这个话题啊，很小很小的一个小话题，小到了好像没有聊的价值一样，但是。它非常重要。当你没有这个之后，你后边一切都没有意义。就是我们为什么要有一个目标？我们有一个目标很简单，就是让我们成为一个人，有目标，能够根据不存在的东西去制定自己的行为，啊，能够从自发、从应激反应走向自觉，走向有目的的、有规划的行为，这是我们人之为人的最根本的一点。好，说完这个小事情啊，我们来看一下大家的问题啊。看完问题呢，我们今天基本上就结束了。啊，搞不清楚背离和背驰有什么异同。背离是一个经典概念啊，这个传统的技术分析里边就有的啊。背驰呢是禅师自己搞的一个概念。啊，八月初看到30分钟背离啊，这个卖掉了啊，然后后边就没有进场点了。八月初回调之后怎么进？ 3 0分钟背离还需要出吗？八月初。在这儿有一个三十分钟背离，所以所以你要知道，所以就是首先要知道自己的时间周期啊，首先把自己的时间周期给搞定了。你知道了自己的时间周期之后，你后边的一切都好处理。你你时间周期不搞好它的话，你后边的都不好处理。背离是这儿吗？这这背离也太小了吧？你比如说这个三十分钟哈，咱们就说三十分钟，比如说这可以出啊，因为这背离太小了哈，这有一个顶部降低，这可以出。出来之后，这儿就要接回来，有一个底部抬升接回回来。当然中间这个只有几十个点，呃，只有三十个点，百分之一的这个短差的利润呃，但是你在这个地方要接回回来，对吧？所以这是有这个我我觉得这个处理起来还是有明确的条件的。然后如果说你做三十分钟的话，你在那儿接回回来之后，你在这儿可以卖掉啊、呃。然后后边这些就都不具备接回的条件了，一直到现在不具备接回的条件。对吧？那这个操作还是比较简单的哈。大家说啊，行，呃，那其他看有没有什么问题啊？没什么问题呢。我们今天基本上就是这些内容啊。一个呢是把过去的这个大盘给大家理一理啊，怎么怎么操作结构性的牛市，跟大家理一理。另外一个呢，聊一个非常小的话题，就是我们为什么要有目标。嗯，可能说的有点重哈，这个人之为人。然后我们简单的说一下我们后边的这个时间上的安排和。呃，直播这些东西哈、啊，嗯、呃，基本上呢，后边我们就呃每周呃这个五天就这么做下去了啊，一直做到十一月份啊、呃，应该到十月末、十月末十一月初啊、呃，然后看我爱人的一个手术什么时候做，然后到时候呢，我们可能会暂停一下啊、呃，大概是这样啊，就基本上这从现在九月十一号到十月末这将近两个月的时间，这个是呃能持续去做下来的，然后呢。嗯，在这段时间里边呢，就是我们讲这个课题，就是我们怎么样去做最优解。这个课题呢，我是跟振兴商量了一下，我是想着这个课题我们公开它，也就是说这一段时间的直播回放大概有一到两周吧。这一段时间的直播回放我们放到优酷上，当然优酷通过不通过这个我就不知道了哈。哦，我们放到优酷上，呃，然后呢，从这一两周之后我们就不往优酷放了啊，我们还是一样。做那个直播回看团啊，这个呢也请直播买了直播回看团的朋友能够理解，为什么这一段时间的这个视频我想放优酷上呢？因为我觉得这个课题对于我们每个人做任何事情应该都是有启发的。当然这样好像有有点把我自己说的太那啥了哈，太太太厉害了哈。我觉得是应该会有所启发，所以我希望能够去启发更多的人。后边呢，我们可能更多的聊技术，更多的聊交易啊，那个时候呢。嗯，就是我们会这个放到直播回看上，就不再给大家公开了啊，就是这样的一个安排。嗯，后边呢，这个关于直播，关于这些安排哈、啊，就是因为优酷关闭了直播的这个渠道，所以这种情况下呢，我们直播现在只能在北京时间和一直播做。然后呢，喜马拉雅有音频的直播。嗯，即便是后面我们直播和看台，呃、嗯，就是说不跟大家公开音频了，在喜马拉雅也有每天的。音频的录播啊，这是总体上这个情况。然后大家每天早晨啊，在这个，在这个这个呃公众号就可以看我们的直播。然后有什么问题，在公众号跟我们去进行讨论啊。基本上这就是我们后续的安排哈。呃、啊，这有朋友最后一个问题啊，说系统设计里面一定要明确是赚短线还是赚波段吗？当然了。所以，所以我们今天聊的是什么呢？我们今天聊的就是。呃，我们要明确我们的目标嘛，对吧？你设计一个系统，你的目标是转短线还是转波段呢？你不明确，不明确那不行嘛，对吧？所以一定要明确啊，一定要明确。这个话题是，就这个概念是一定必须要明确的，好吧？好，那我们今天就到这个地方啊，然后呢，我们明天早晨十点啊，我们跟大家接着聊啊，我们聊下一个小话题，就是我们怎么去制定目标。Storm. Yeah.